0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 12 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1924 cuando se fundó la Union Banking Corporation o VC en el Consejo de Administración figuraba un joven llamado Prescott Bush, que sería años después padre y abuelo de presidentes de los Estados Unidos. La VC sirvió para desplazar capitales de la familia Thyssen al extranjero para financiar la llegada de Hitler al poder y una vez convertido este en canciller para ayudarlo en su esfuerzo de guerra. Según dejaría de manifiesto un informe del Congreso de los Estados Unidos, la VC logró financiación de dudosa legalidad para la Alemania nazi en colaboración con el Trust del Acero Alemán y transfirió tecnología relacionada con los combustibles al Tercer Reich, en especial en favor de la Luftwaffe, la aviación de guerra alemana. El 31 de julio de 1941, el New York Herald Tribune publicaría una información de portada señalando que el magnate alemán Thyssen tenía no menos de 3 millones de dólares depositados en cajas fuertes de bancos de Nueva York. De manera bien significativa, la colaboración de la VC, en la que Prescott Bush desempeñaba cargos de director y vicepresidente, con Hitler no se detuvo a inicios de la década de los 40. El 7 de diciembre de 1941, Japón bombardeó la base americana de Pearl Harbor en el Pacífico. La agresión se tradujo en la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y en la apertura de hostilidades abiertas con el Tercer Reich. Sin embargo, de manera bien significativa, la V.C. continuó haciendo negocios con Hitler, proporcionando al ahora enemigo Tercer Reich importante material para su esfuerzo de guerra. En otras palabras, los soldados americanos morían en el Pacífico, mientras la V.C. seguía haciendo jugosos en negocios con el enemigo Tercer Reich. Finalmente, en octubre de 1942, cuando Estados Unidos llevaba casi un año combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, se aplicó a la VC el acta de comercio con el enemigo y se procedió a congelar sus activos. Sin embargo, ni Bush ni ninguno de los directivos o empleados de la VC fue enjuiciado o siquiera detenido. No solo eso, a pesar de la enorme ferocidad de los bombardeos aliados desencadenados sobre Alemania, no se vio afectada ni una sola de las propiedades de la V.C. en suelo germánico, y al acabar la guerra, todo le fue devuelto a Bush y a otros dueños de la V.C. más una jugosa indemnización. Es más que posible que Bush no simpatizara personalmente con los nazis y también es más que posible que las autoridades americanas tampoco sintieran una especial simpatía hacia Prescott Bush. Pero la realidad es que al fin y a la postre, las motivaciones que habían prevalecido eran los descarnados intereses económicos de determinadas élites sobre la sangre derramada por los soldados americanos en la guerra, sobre la necesidad de que avanzara el esfuerzo bélico o sobre la misma idea de justicia. La realidad de las guerras, ocultada a los distintos pueblos a lo largo de los milenios, presenta en una abundancia enorme episodios semejantes a estos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la participación de España en la guerra de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el apoyo cerrado a la OTAN por parte del gobierno de Pedro Sánchez se tradujo desde el primer momento en consecuencias económicas muy negativas y directas en contra de España. Segundo, la crisis de Ucrania implicó, por ejemplo, que España asumiera con enorme entusiasmo las sanciones económicas contra Rusia y que enviara efectivos de aviación y marina a zonas que no tienen la menor relación con los intereses nacionales, pero que sí se suman a la política de acoso contra Rusia planteada por la OTAN. Tercero, Semejante situación implicó un trastorno en el suministro de energía que ha contribuido negativamente a una inflación que ya se había desatado en España con anterioridad. Cuarto, al aceptar el gobierno español la ocupación del Sáhara por Marruecos, tal y como decidió la OTAN y en contra del derecho internacional, Argelia decidió no renovar el gasoducto Magreb-España. A esas alturas, Argelia estaba suministrando el 60% del gas que consumía España. Quinto, estas circunstancias, extraordinariamente negativas para España, fueron aprovechadas por los Estados Unidos, que se convirtió así en el principal suministrador de gas para España. Sexto, también de esta manera entró más gas ya por las regasificadoras que por portuvo. Séptimo, sin embargo, España, durante el mes de junio, y a pesar de su política ciegamente pro-OTANista, ha disparado las importaciones de gas procedente de Rusia de una manera sin precedentes. Octavo. Según los datos que ofrece Nagas en su boletín estadístico de junio, España ha importado 8.752 gigavatios hora de gas natural licuado ruso. Noveno esa importación colosal de gas natural licuado ruso representa el 24,4% del total del gas que importó España el pasado mes. Décimo, en otras palabras, España, que se ha sumado, para desgracia de su golpeada economía, a las sanciones contra Rusia, al mismo tiempo suple con gas natural licuado ruso casi la cuarta parte de sus necesidades en gas. Un décimo. De hecho, Rusia nunca había suministrado con anterioridad tanto gas a España. Habitualmente vendía a España entre 2.000 y 2.500 gigavatios hora cada mes, pero este pasado mes de junio ha vendido cuatro veces más gas a España. Duodécimo. Gracias a esta venta de 8.752 gigavatios hora, Rusia se ha convertido en el segundo mayor suministrador de gas para España. Décimo tercero. De hecho, por delante de Rusia solo se encuentran los Estados Unidos con 10.618 gigavatios hora. Décimo cuarto. De esta manera también, Argelia pasa a la tercera posición, circunstancia que prácticamente no se había dado nunca con anterioridad. Décimo quinto. En paralelo, y gracias a las sanciones contra Rusia, la economía europea y con ella la española sigue desplomándose y el dólar por primera vez ha superado el euro. Y decimos sexto, si la Unión Europea sigue sometida a la política de sanciones contra Rusia dictada por la OTAN, para apoyar al liberticida y corrupto Zelensky, en los próximos meses sufrirá un crecimiento aún mayor de la inflación, un incremento dramático del cierre de empresas, una subida salvaje del desempleo y una recesión económica aún mayor que la de la crisis de 2008. La historia de las guerras suele ocultar episodios de enorme relevancia que demuestran cuál es su verdadera naturaleza y que se esconden precisamente para no mostrar la realidad a los pueblos que pagan esos conflictos bélicos en sangre, sudor y lágrimas. Que durante el terrible periodo del nazismo Hitler mantuviera excelentes relaciones no solo con banqueros occidentales sino también con financieros judíos es un dato que suele escamotearse al describir la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Que entre los que llevaron a cabo negocios magníficos con Hitler se encontrara un hombre llamado Prescott Bush, padre y abuelo de presidentes de Estados Unidos, suele borrarse de las descripciones de la historia de la familia. Que esos negocios con Alemania siguieran realizándose durante casi un año después de que el Tercer Reich entrara en guerra con Estados Unidos es un dato prácticamente desconocido. Que a causa de esas actividades en tiempo de guerra, ni Bush ni nadie fuera procesado o detenido, es otro dato que se oculta celosamente. Que durante la guerra las propiedades de la V.C. no fueran objeto de bombardeo de la obviación aliada se omite siempre en las historias militares del espantoso conflicto. Y que después de la guerra todo fuera devuelto a los socios de la V.C., incluido Bush, junto con una sustanciosa indemnización constituye otro dato de enorme relevancia que no suele ser mencionado ni siquiera de pasada. Detrás de todo ello es más que posible que no hubiera ni siquiera motivaciones políticas. Es hasta posible que Bush y otros socios de la VC sintieran repugnancia hacia Hitler, pero la realidad es que el afán de lucro se impuso sobre consideraciones como los intereses nacionales, el patriotismo o la simple decencia. De hecho, la VC contribuyó de manera directa a que los nazis pudieran dar muerte a una cantidad innumerable de personas, mayoritariamente en las inmensas extensiones de Rusia. El interés económico prevalecía sobre cualquier otra consideración. En Ucrania, por mucho que lo afirme la propaganda otanista, no se está librando la lucha de la democracia contra la tiranía. De hecho, Zelensky es un liberticida corrupto que ha cerrado tres televisiones, ha puesto fuera de la ley a una docena de partidos políticos, ha promulgado la primera ley racial europea desde los años 30 del siglo pasado, tiene detenido desde hace más de un año al jefe de la oposición en el Parlamento, ha utilizado y utiliza unidades nazis como el batallón Azov y no ha dudado en causar la muerte de civiles bombardeando el Donbass. En Ucrania tampoco se están defendiendo los intereses de Europa. A decir verdad, la política de la OTAN está perpetrando un daño colosal a la economía europea y a sus libertades y además amenaza con acabar detonando una tercera guerra mundial que sería librada con armas nucleares. En Ucrania tampoco se está defendiendo a un pueblo ucraniano que ha sido bombardeado desde hace ocho años por los propios presidentes ucranianos en la zona del Donbass y que sufre de manera bien directa los resultados de la corrupción de Zelensky y de todos los que lo han antecedido en el cargo. En Ucrania solo se está defendiendo el seguir quebrantando las promesas formuladas a Rusia de que la OTAN no avanzaría ni una pulgada más hacia el este. Solo se está defendiendo que sus oligarcas continúen aprovechándose de la corrupción en colaboración con americanos corruptos como Hunter Biden, el hijo del actual presidente de Estados Unidos. Solo se está defendiendo que la Unión Europea no tenga un átomo de independencia, sino que se someta de manera total a una agenda globalista que odia la independencia, la libertad y la soberanía de las naciones y que sueña con someterlas a cualquier precio. Y solo se está defendiendo un proyecto de protectorado colonial como es ahora Ucrania, que diseñó y llevó a cabo en el golpe del 2014 George Soros en colaboración con la administración de Barack Obama. Las sanciones fulminadas contra Rusia con ocasión de la crisis de Ucrania no han tenido los efectos que muchos esperaron. En lugar de quebrar a Rusia, van camino de destrozar la economía de una Unión Europea sometida lacayunamente a la OTAN, y están dejando sentir sus efectos negativos sobre la propia economía americana. Lo que pueda suceder a largo plazo con Estados Unidos es algo que todavía no resulta claro. Sin embargo, por lo que se refiere a las naciones de la Unión Europea, tienen ante sí solo tres alternativas. La primera es continuar con el sistema de sanciones contra Rusia, lo que destrozará su economía, aumentará el desempleo, desencadenará problemas sociales desconocidos desde el siglo XX e implicará el hundimiento de la zona sin excluir al mismo euro. La segunda es intentar acabar el conflicto de Ucrania mediante el desencadenamiento de una tercera guerra mundial que borraría a Europa del mapa bajo la sombra pavorosa de los hongos nucleares. Y la tercera es separarse de la política de la OTAN y empujar a Ucrania para que llegue a un acuerdo con Rusia que ponga fin al conflicto y detenga la crisis económica europea antes de que se lleve por delante todo, incluidas las instituciones nacionales. Por doloroso que resulte constatarlo, no existen otras alternativas. Y la prueba está en esa compra masiva de gas ruso llevada a cabo por el gobierno de Sánchez. Pocos gobiernos habrán sido más serviles y lacayunos ante la OTAN que el español, como quedó perfectamente escenificado durante la cumbre de esta organización celebrada en Madrid y como se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, al aceptar que la OTAN no defienda Ceuta y Melilla, al aceptar la invasión y ocupación del Sáhara por Marruecos, al elevar el gasto militar en época de crisis, al enviar fuerzas españolas a lugares que nada tienen que ver con los intereses nacionales en lugar de mantenerlas protegiendo el sur de España y al asumir el desastre económico que para España se deriva de las sanciones contra Rusia. Al fin y a la postre la realidad tiene que imponerse. El interés de España no está en los objetivos y los planes de la OTAN, sino en enfrentarse con sus necesidades e intentar resolverlas. Y eso pasa por mantener excelentes relaciones con una Rusia sin la que ahora no dispondría de suficiente suministro de gas. Pero si España, en lugar de velar por sus intereses, sigue manteniendo el papel de nación ovejuna sometida a los dictados de la agenda globalista y de la OTAN, sus perspectivas futuras solo pueden calificarse de alarmantes. De hecho, podrá verse sometida a uno de esos dramas que se suelen ocultar cuando se escribe la historia. Su pueblo sufrirá miseria e incluso sus tropas puede que tengan que derramar su sangre para que la gente de siempre siga llenándose los bolsillos, porque a ellas, como a la VC de Bush, como a tantos oligarcas que en el mundo son y han sido, se les tolera incluso negociar con el enemigo, y no solo no pierden por ello la libertad y el dinero, sino que aumentan los números que figuran en sus arcas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se los contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y en buena medida eso deriva de las sanciones estúpidas contra Rusia a las que se ha sumado España en contra de sus intereses nacionales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.